0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品中华文化精髓，
3: 颂华夏历代风雅
2: 。大家好，我是谢哲，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《中华风雅颂》。
3: 我是曼斯，那在今天的节目当中，我们将和大家走进魅力纳西族。首先，通过一个纪录片去了解纳西族的盖貌。
1: 叫约瑟夫·洛克的奥地利籍美国人，躺在尼泊尔加尔各答的医院里，孤独追忆着他生活了近三十多年的一个地方。他在给朋友的信里写道：“与其让我躺在医院里，不如让我死在开满杜鹃花的玉龙山下。”这个让他。魂牵梦绕的地方就是云南丽江，纳西族世代居住的地方。纳西族主要分布在我国云南、四川和西藏自治区交界的金沙江、澜沧江、雅龙江流域，这里属于青藏高原的南端。从西北伸延而来的云岭山脉连绵千里，金沙江由北而南，穿流于中甸雪山和云岭山脉之间，至漓江的石谷突然转北，形成了著名的长江第一湾。玉龙雪山和哈巴雪山之间，形成了闻名中外的虎跳峡谷。这里就是纳西族的主要聚居区。纳西族现有人口约三十万。史学界认为，纳西族源于我国古代西北的少数民族低羌族群。纳西族的“纳”意思为伟大或尊贵。“西”有人或族的意思，可以为伟大的民族或尊贵的民族。不过，生活在宁浪泸沽湖境内的纳西人，至今仍然古老的叫法，自称为摩梭人。彝族人民就创造了一种今天在世界上唯一使用的东巴象形文字，纳西语叫“森鸠鲁鸠，意思是木石上的标记。由于用其书写东巴经，所以称为东巴文。位于丽江古城的黑龙潭。是丽江东巴文化研究所和丽江博物馆的所在地。这里收藏有大量的东巴经手抄本经书，他们是了解和研究纳西族传统文化的珍贵文献资料。据说，目前世界各地仅存的东巴经书只有 1,400 多种。近 2,000 多卷，除了国内收藏的经书外，还有不少分别被美国、德国、法国等博物馆收藏。东巴经是纳西族传统历史文化的百科全书，内容包括宗教、哲学、文学、艺术、天文、医学等等。人类迁徙记反映了纳西族先民对自然宇宙以及人类起源的原始观念，反映了这个民族有关阴阳五行、十二生肖、天文历法等方面的知识
2: 。刚才呢，我们为大家介绍了纳西族的概况、形成和现状。那么，纳西族有哪些有趣的民俗呢？我们来一起了解一下。纳西族重信用、讲义气，一般不计较客人因为不懂纳西族的习俗礼仪而产生的过失，但是很看重平等与信用，所以在与纳西族交往时，有什么要求最好能够直接说明，不可以欺瞒哄骗。
3: 在一般的民居当中，白天待客，纳西族人多喜欢在檐廊下；晚间待客呢，多在正房的堂屋。如果在木楞房里，则在火堂边。座位虽然没有严格的区分，但是讲究老幼尊卑、男女有别。比如在饭桌或者是火堂边，其正位称上八位，或者是格固鲁，是老人的优先位子。因此呢，到纳西族人家里，只要有老人在，即便主人邀请，也要把上八位让给老人。进餐时应该先请老人和长辈入座，切不可主动占据。如果有老人进来呢，年轻人要起身让座，主动主动问候。有老人的场合下呀，也不可以高跷二郎腿
2: 。在会客和饮食场合要坐姿端正，即高声喧哗、猜拳行令，不要踩踏饭桌横荡。当主人敬烟酒、盛饭时，宜用双手相接，并表谢意。吃饭的时候，忌讳把筷子竖插在饭里，忌敲碗筷，忌翻菜，忌接连不断的夹菜。一般夹菜时呢，要招呼旁人一起动筷，夹一次停一会儿，带上一口下咽之后再夹第二次。注重节约，不得浪费粮食，不要在碗底留剩饭。
3: 那么，在泸沽湖地区，还有一种习俗，就是不得随意进入姑娘的花楼，不要询问阿夏的情况，不能翻弄灶里的灰，在祭天、祭祖先、祭战神时，祭外人观看；除夕晚呢，祭不洗脚，而吃团年饭的碗筷祭洗刷；除夕晚上祭留出嫁女在娘家。正月初一的早晨，继陌生人进家门，继妇女早起床。历史上，纳西族信奉东巴教，这是一种以自然崇拜为主要内容的原始宗教
2: 。下面我们来听一段纳西九歌。
4: 吃好一锅，一起呀，一起呀，一起吃个么？ Ugh.、Oh.
2: 刚才我们听到的是一段纳西酒歌。其实纳西族啊也是非常热情好客的，到他们家里一定会为客人杀鸡、煮陈年火腿，热情相待。鸡头呢应该让年长者享用，鸡爪、鸡血还有鸡肠不能给小孩吃。进到纳西人家时呢，不可以打主人家的狗，忌猎杀进入家宅的小动物，蛙蛇进屋应恭送出门。不能够伤害斗转耳畔的蜜蜂，不准在厨房的锅灶里煮猫或者其他的野生动物。还有就
3: 是不许杀耕牛、伏马，还有这种报晓的雄鸡，忌吃狗肉、马肉、猫肉和水牛肉。传说呢，他们都为纳西族祖先立下功劳。还有就是忌讳天气变暖，燕子不回家中房檐做窝，不得伤害燕子和捣毁。还有，甚至是忌讳葫芦蜂在房子上做蜂窝，或者说谁家房子上有葫芦蜂窝，这被视为房屋倒塌将有。离世等大凶之灾。在本民族内部，同姓不同宗的人可以通婚，但是绝对禁止同家族的人结亲。结婚一般都要经过定亲、请酒、举行婚礼的程序。纳西族的男女社交大都在节日期间进行，男女青年相识以后，通过媒人来撮合，双方家长合完八字，男方就请媒人送给女方茶两桶。糖四盒或者是六盒，米呢有两升，有的地方还要加上陀盐两个，以表示山盟海誓，算是订婚。订婚的时候呢，要摆订婚宴，婚礼要进行三到五天。届时男女双方都要置办酒席，在席上分上八位、下八位，都是由新郎跪请客人入座，然后奏乐上菜。上到第三道菜的时候，主婚人敬酒。第五道菜的时候，新郎新娘向客人敬双杯酒。在宴席之后呢，主人以及亲属要站在门外观客
2: 。在部分纳西族地区呢，仍然存在一种抢婚的遗风，这也是一种古老婚俗的遗风，反映了女子对父系制从夫居的反抗。妻方要坚持旧传统，住在母家，男子就用抢婚来实现把妻子留在夫家居住的愿望。现代社会中的抢婚仅是一种形式，并非真正的强抢，而是男女双方的一种默契，为了以“生米已成熟饭”来搪塞对婚姻持有异议的女方父母。下面呢，我们再来看看纳西族的饮食习俗。纳西族呢，也是一日三餐的，早餐一般吃馒头或者是水焖粑粑，中餐和晚餐比较丰富，一般都有一两样炒菜和咸菜汤等，特别喜欢吃回族的牛肉汤锅和干巴。不论平原或者是山区。蔬菜品种较多，四十英式山区广种洋芋、蔓菁和瓜豆，并以当地的土特产做成各种风味名菜，比如清蒸虫草鸭、贝母鸡、天麻鸡等。其中纳西族传统名菜叫酿松茸，是用松茸菌帽酿入肉泥，蒸熟之后作为祭祀，特别是祭祖祭祖的一道专用菜肴
3: 。纳西族的肉食呢，是以猪肉为主。大部分的猪肉都做成腌肉，尤其以丽江和永宁的琵琶猪最为有名，可以保存数年甚至十余年不变质。外出劳作携带麦面粑粑，或者是叫做三八四。就餐的时候呢，围桌而坐。冬天呢，洗一至向阳的地方就餐。那他们典型的食品主要有丽江火腿粑粑，还有叫做麻补，以及雪莲花拼盘，还有立春铜火锅等等
4: 。三多生在山。白月红太阳。
1: 在这部书中描述纳西人的领域时，逝去的一切又一幕幕地重现在我的眼前。那么美丽的自然景观，那么多不可思议的奇妙森林和鲜花，那些友好的部落，那些风雨跋涉的年月，和那些伴随我走过漫漫旅途、结下深厚友谊的纳西朋友。都将永远铭记在我一生最幸福的回忆中
0: 。约瑟夫·洛克
4: 。
0: 一九二二年五月，一位名叫约瑟夫·洛克的美籍奥地利人来到了中国的西南部云南省，在玉龙纳西族自治县。神圣的玉龙雪山下，他建立了一个探险基地，并在此陆续居住了27年。当时38岁的洛克身兼数职，同时服务于美国三个权威机构。他既是美国《国家地理》杂志的摄影师兼撰稿人。又是美国国家农业部和美国哈佛大学植物研究所的研究员。虽然他认定自己是一位具有探险精神的植物学家，但随着时间的推移，他渐渐失去了对采集植物标本的兴趣。也许是受到玉龙雪山的感染，与他朝夕相处的当地纳西人。开始走进他的照相机，在纳西家园游历了二十七年之后，约瑟夫·洛克最终编撰出了具有世界影响力的《中国西南古纳西王国》一书，并以此书成就了他“西方纳西雪之父”的美誉。
1: 我从来没有像此刻一样，在这个世界选择了一个栖居地，那是因为在此之前，我从来不认为我能够找到栖居地。玉龙雪山像打开了我人生中最清澈的镜子。约瑟夫·洛克
0: ， 1922年。当约瑟夫·洛克跟随马帮进入纳西人居住的地区，第一眼见到玉龙雪山时
1: ，便认
0: 定那是最具魅力的归宿。这座由十三座山峰组成的大雪山，是北半球距离赤道最近的雪山，气势磅礴，秀丽挺拔，在碧蓝天幕的映衬下。像一条银色的玉龙在做永恒的飞舞，故名玉龙雪山。云雾缭绕之中，海拔五千五百九十六米的主峰扇子斗像一张打开的扇面切入云天。在它的背面，悬崖峭壁之下。就是长江上游著名的自然奇观——虎跳峡。玉龙雪山至今还是一座尚未被人类所征服的处女峰。近半个世纪以来，虽然有中国登山队以及国外一些登山队前来攀登，但均在主峰擅自倒下，望风兴叹，知难而退。擅自堵。至今还没有被人征服，我想是可能就有三个原因。第一呢，就是它是一座这个风化的三峰，是风化石，所以风化石上，登山队员们所使用的这个现代工具，包括钢枪啊、马袋啊或者类似的东西，没有固定，没办法固定。第二呢，它是这个三峰之间有很多沟缝，这、就、个、是、冰沟啊，或者三峰之间啊、就是、很深的峡谷，无法连接。地上呢，就是风，风很大，一天四季都是在刮风，所以，现在的人啊，就很难这个地方这个很少很少活动。在约瑟夫·洛克的眼中，玉龙雪山的美是无法比拟的。他常说，这是可以荡涤灵魂的地方，因此，他也给予了玉龙雪山无比的厚爱。1936年2月3日，他特意从昆明包租了一架飞机，环绕玉龙雪山飞了一圈，从空中俯瞰雪山的奇景。这是这片区域历史上第一次有飞机飞过。在这些当年他留下的照片中，几乎每一张都曾在美国《国家地理》杂志上刊登过。洛克。也因此成为向西方全面介绍玉龙雪山的第一人。当时，洛克的探险基地就设在被称为“玉龙雪山第一村”的雪松村，纳西语叫乌鲁肯，意思为“银石之角”。今天，雪松村里依旧保持着当年的宁静与古朴。小路两侧用嶙峋的乱石垒成的整齐院落，是一户户纳西人的农家小院。站在村子的高处往南看，就是整个丽江坝子。全国三十万纳西族人，大部分都居住在这个坝子上。